0: Arkadaşlar merhaba. Denetimsiz mikrofonun ilk bölümüyle kulaklarınızdayız. Ben Mesut. Marmara Üniversitesi İktisat 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda denetim kulübünün sosyal medya ekibindeyim. Şimdi sözü Doğukan'a bırakıyorum.
1: Herkese merhaba. Ben Doğukan Berketu. Marmara Üniversitesi İktisat 2. sınıf öğrencisiyim. Marmara Üniversitesi denetim kulübü y- yönetim kurulu üyesiyim. Biraz kulübümüzden bahsetmek istiyorum. Biz... İsmimizden de anlaşılacağı üzere spesifik bir alanda çalışan, denetim anında çalışan bir öğrenci kulübüyüz. Denetim sektörünü daha yakından tanımak, tanıtmak ve sektöre dair tecrübelerden yararlanmak için, bilgi edinmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz. İlerleyen konuşmalarımızda da bizi daha yakından tanıyacaksınız. Biz
0: arkadaşlarımızla birlikte kulüp olarak bir podcast yayıncılığı yapmaya karar verdik. Ve ilk kaydı da Doğukan'la biz alıyoruz bugün. Doğukan'la biz konseptimizi metrobüs muhabbetleri olarak belirledik. Bunun sebebi de ben 7 senedir metrobüsü her gün kullanıyorum diyebilirim. Ee, daha öncesinde liseye giderken kullanıyordum. Şu anda üniversite öğrencisiyim, üniversiteye giderken kullanıyorum. Ve yolum oldukça uzun. Doğukan da benden daha uzak bir yoldan geliyor ve o da metrobüs kullanıyor aynı şekilde. Ve biz her gün beraber kullanıyoruz. Metrobüs muhabbetleri olmasının sebebi de biz okul dönüşü yolculuklarımızda ülke gündemine dair konuları yolculuğumuz bitene kadar her gün aramızda tartışıyoruz aslında. Bu sebeple bu ismi seçtik.
1: Ben de aynı şekilde yaklaşık 5-6 senedir her gün metrobüsü kullanıyorum. Son 1,5 senedir de beraber kullanıyoruz da bahsettiği gibi. İşte spor, sanat, politika, ekonomi, gündem ne olursa bu yolculuklarımızda Sohbet etme fırsatı yakalıyoruz bunlarla ilgili. Keyifli sohbetler de oluyor. İkimiz de gerçekten keyif alıyoruz bundan. Bu podcast işine girmeye karar verdikten sonra bu sohbetlerimizi neden değerlendirmeyelim? Neden başka insanlar da bunları duyma fırsatı yakalamasın diye düşündük. Dünya gündemini meşgul eden
0: konulardan en önemlisi Brexit konusu. Bugün bu konuda konuşacağız biraz. Brexit kelimesi Britanya ve exit kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Britanya'yı Türkçe söyledim ama bunun İngilizcesinin birleşiminden olsun. <gülüyor> Bu süreç aslında uzun yıllardır İngiltere'nin gündeminde olan bir şey. Avrupa Birliği ilk kurulduğunda İngiltere kurucu üye olarak yer almıyor Avrupa Birliği'nin içerisinde. Ve ayrı bir topluluk kuruyorlar. Daha sonrasında Avrupa Birliği'ne katılma isteğinde bulunuyorlar. Fakat Fransa'nın kararıyla veto yiyorlar. Sonra tekrar deniyorlar, tekrar veto ediliyorlar. En son başvurularında kabul ediliyorlar ve Avrupa Birliği'ne dahil oluyorlar. Ve bundan iki sene sonra Avrupa Birliği'nden ayrılmak istediklerini açıklıyorlar. Yıllarca uğraşıyorlar girmek için. İki sene sonra ise biz vazgeçtik gidiyoruz deyip bir başvuruda daha bulunuyorlar. Bu başvuru üzerinden yıllar geçiyor ve hala çıksak mı çıkmasak mı bunu tartışıyorlar.
1: Burada kritik nokta aslında neden çıkmak istiyorlar. Halk referandumla buna karar verdi, çıkma kararı aldı. Neden çıkmak istiyorlar? Yani bu kadar girmeye çabaladıktan sonra muhakkak bunun bir sebebi olmalı. Senin bu konuda fikrin nedir? Aslında bahsettiğin referandum 23 Haziran 2016'da
0: yapıldı İngiltere'de. Yaklaşık 3 yıl önce. Evet. Ve %48'e karşı %52 oyla Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldı vatandaşlar. İngiltere'nin buradan çıkmak istemesini sebebi en başından beri Avrupa Birliği'ni bir ayak bağı olarak görüyor. Ticaret işlemlerinde olsun, ticari faaliyetlerinde olsun Avrupa Birliği'nin kendilerini kısıtladığını düşünüyorlar. Biliyorsun Avrupa'da sınırlar arası serbest dolaşım var. Fakat İngiltere buna zaten en başından beri daha değil. İngiltere'ye gidebilmek için ayrıca bir vize şartı var. Bildiğim kadarıyla Schengen vizesi Avrupa'da dolaşmak için. Evet. İngiltere ayrı bir vize istiyor. Kendi ülkesinde bulunabilmen için. Ve İngilizler için Avrupa'dan İngiltere'ye gelen insanlar büyük bir sorun teşkil ediyor. Bundan sürekli rahatsızlık duyuyorlar. Ve aldıkları göçü aslında kısıtlamak istiyorlar bir bakıma. Ve Avrupa'nın getirdiği ekonomik yüklerden de kurtulmak istiyorlar. Avrupa Birliği üyesi ülkeler genel hazine mi deniyor artık? Ona bir yardımda bulunuyorlar.
1: Evet. Evet.
0: Her sene düzenli olarak. Bunlardan da kurtulmak istiyor. Avrupa Birliği'nden kurtulduğunda ticaretini daha serbest gerçekleştirebileceğini düşünüyor ve ticaret hacminde genişlemeler olacağını söylüyor İngilizler.
1: Yani şu ara Avrupa Birliği'nde sırtlayan ülkeler ve sırtlanan ülkeler Tabiri caizse mevcut. İngiltere burada Avrupa Birliği'ni sırtlayan ülkelerden biri pozisyonundaydı ki bence çıkışından ziyade girişi daha ilginç. Neden girmeye bu kadar zorladı bu sorgulanmalı. Baktığınız zaman Avrupa Birliği işte ekonomik, politik, sosyal, kültürel bazı konularda birlik beraberlik konseptiyle kurulmuş bir oluşum. İngiltere'nin aslında dünya sahnesinde konumuna baktığımız zaman bunların hiçbirine ihtiyacı yok. Zaten Avrupa Birliği'nin ortak parası olan euroyu kullanmıyor. Sınırlar arası serbest geçiş mevzusuna dahil değil. E, baktığınız zaman İngiltere ne yapıyor? Borç alıyor, borç veriyor. Gerçi bunu faiziyle geri alarak oradan da bir kar sağladığını söyleyebiliriz ama muhakkak bu eksilerini artılarını tarttıklarında onlar açısından çok önemli olmadığına karar vermiş olmalılar ki Kısa bir süre sonra yeniden çıkmak için talepte bulundular Süreç giderek uzuyor Karşılıklı anlaşmaya varmaya çalışıyorlar Orada bir problem var çözülecek gibi mi? Ne diyorsun?
0: Theresa May İngiltere Başbakanı Avrupa Birliği ile bir anlaşma imzaladı. Fakat bunu İngiltere'de parlamentoya da onaylatması gerekiyor. Bu anlaşma parlamentodan geçmedi. Kendi partisinin içerisinde de ciddi muhalifler oluşmuş durumda. Ve muhalefette olan işçi partisi buna çok büyük tepkiler gösteriyor. Theresa May'in ve Avrupa Birliği'nin koyduğu kurallara hiç sıcak bakmıyorlar. Ve Avrupa Birliği de çıkmak istiyorsanız çıkabilirsiniz. Ama bizim şartlarımızla buradan gideceksiniz diyor. Yani işinize gelirse durumu var biraz. Ve ben bu sürecin daha da uzayacağını düşünüyorum. Bu süreç sonunda hatta bazı ihtimaller doğabilir. İngiltere'de erken bir genel seçim olabilir.
1: Olabilir. Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Biraz da şey var galiba şu an Avrupa Birliği ile İngiltere arasında. Hani Avrupa Birliği kapı orda abi istiyorsan çık aynen, tavrında aynen. ama blöf yapıyor. Çünkü İngiltere'ye ihtiyacı var aslında. Ya şöyle ihtiyacı var. Yani İngiltere'nin tarihine baktığında
0: ticaret alanında büyük tecrübeleri olan bir ülke. Valla bunu başarıyla sürdürebilen bir ülke. Yani İngiltere oradan çıktığında Avrupa Birliği de çok büyük bir tecrübeyi kaybetmiş olacak diyebiliriz.
1: Lider pozisyonda Almanya yer alacak büyük ihtimalle. Ben öyle öngörüyorum. Yani zaten lokomotif ülke olarak Almanya görülüyor şu anda Avrupa Birliği Mevcut içerisinde. Mevcut sanayisiyle, otoritesiyle, gücüyle Almanya dediğin gibi lokomotif olacaktır. İngiltere'nin ayrılması
0: da tabii Euro bölgesinde ve İngiltere'de, sterlinde bir değer kaybı yaşatacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
1: Evet o yönde de büyük çalkalanmalar yaşanacaktır. Euro dolar paritesinde önemli değişiklikler olacaktır. Biraz konu değişiyor ama e, arbitraj işiyle uğraşan, dolardan euroya, sterlinden euroya arbitraj yapan yatırımcılar için de ilginç fırsatlar da olacak. Büyük ihtimalle. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şöyle de bir durum var. İskoçya biliyorsunuz Büyük Britanya'ya bağlı bir devlet. 2014 yılında bir bağımsızlık referandumu yaptılar. Fakat bundan olumsuz bir sonuç çıktı. Bunun dışında İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılırsa Kuzey İrlanda diyor ki ben birliğin içerisinde kalmak istiyorum. Yani bu karar sonucunda aslında Büyük Britanya'da iç çatışmalar da ortaya çıkabilir. Ülke genelinde siyasi bir kaygı doğmuş durumda zaten. Bu halka da yansıyarak olumsuz sonuçlara yol açabilir diye düşünüyorum.
1: Büyük Britanya Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldığı takdirde bahsettiğin gibi İrlanda, İskoçya gibi Büyük Britanya'ya bağlı devletler ben çıkmak istemiyorum diyebilir ki demişler de zaten. Ee, yarın öbür gün İskoçya'dan da gelebilir aynı tepki. Bu Büyük Britanya'nın da çözülmesine, dağılmasına sebep olabilir demeye getiriyorsun Aslında, galiba.
0: Evet yani güneş batmayan imparatorlukta
1: güneş batabilir. Aman ha. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi Büyük Britanya'ya bağlı ülkelerin Avrupa Birliği sürecinden bahsettik. Biliyorsun geçmişte hatta yakın zamana kadar etkileri süren Türkiye Cumhuriyeti'nin de Avrupa Birliği'ne dahil olma hadisesi gündemi meşgul etti uzun yıllar. Bizim bu sürecimiz de epey sancılı oldu. Önemli yatırımlar yapıldı, herkes çok heveslendi, hazırlıklar yapıldı fakat bir türlü sonuca bağlanamadı. nere diyoruz ne alınıyoruz. Böyle bir muallakta kaldık. Ne olacak Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci?
0: Türkiye ilk başvuru kararını Menderes hükümeti döneminde alıyor ve başvuru yapılıyor. O dönemde görüşmeler başlıyor fakat 27 Mayıs 1960'ta gerçekleşen darbeyle bu süreç kesintiye uğruyor. Bunun ardından hükümet tekrar kurulduktan sonra Türkiye tekrar bu işe kalkışıyor. Arkasından bir darbe daha geliyor. Süreç tekrar kesintiye uğruyor. Aslında bu uzun yıllar böyle devam etti. Birileri başvurmak istedi. Avrupa tamam dedi. Gelin görüşelim şartları uygulayın. Bu reform paketlerini uygulayın. Yakın tarihimizde Ceza Kanunu'nda ciddi değişiklikler gerçekleşti. Anayasamızda ciddi değişiklikler gerçekleşti. Ama dediğin gibi ne reddediliyoruz ne tamam gelin siz de bu birliğe katılın
1: diyorlar. Ben bu sürecin bir sonuca bağlanacağını da düşünmüyorum. Açıkçası ben de düşünmüyorum. Girmeli miyiz, girmemeli miyiz? İyi mi oldu, kötü mü oldu? Bunu birazdan değerlendiririz bu ayrı bir mevzu. Fakat bu Avrupa Birliği'ne girme sürecinde yapılan hazırlıkların bizim için bazı olumlu tarafları oldu. Bazı konularda hükümler, kanunlar ya ya da fiziksel yapılar, spor anlamında stadyumlar belki AVM'ler vesaire birçok konuda dünya standartlarını yakaladık ya da yaklaştık diyebiliriz bu Avrupa Birliği'ne girme sürecinden mütevellit. Bu bize yegane katkısı oldu Avrupa Birliği'ne girme isteğimizin ama negatif tarafları da muhakkak oldu. Sen de biraz bunlardan bahset istersen. Ya Bu
0: süreçte 1995 yılında Avrupa ile ülkemiz arasında bir gümrük birliği anlaşması sağlandı. Bu anlaşma genel olarak olumlu değerlendirilen bir anlaşma. İşte biz Avrupa pazarına açıldık. Serbest ticaret dolaşımıyla birlikte. Ticaret hacmimiz arttı gibi gözüküyor. Ben buna farklı bir yönden bakmak istiyorum. Evet bizim ticaret hacmimiz arttı. Avrupa pazarında rahatça dolaşabildik. Onlar burada istedikleri ürünleri satabildiler. Geldiler, fabrikalar kurdular. Ama bu Türkiye'nin üretimini baltalayan bir şey oldu. Yani kendine sağladığı bir avantaj gibi gözükse de burada ben ülke olarak bir rehavete kapıldığımızı düşünüyorum. Zaten Avrupalıların üretiyor burada zaten her şey var deyip bunu biz yapalım diyen insanlar çıkmadı aramızda
1: çıkanlara da destek verilmedi çıkanlara da
0: bir şekilde destek verilmedi önleri kesildi bize en büyük olumsuz yönü bu diyebilirim ben çünkü cidden Türkiye bu süreçten önce üreten bir devlet üreten bir topla ee, bir de ben kültürel olarak da bakmak istiyorum olaya bizim milletimiz yani Avrupa milletiyle pek benzeyen bir millet değiliz biz Tam bir Avrupalı olamıyoruz aslında. Orayı sürekli örnek almaya çalışmışız. Ama doğru bir örnekleme de ne yazık ki çok rastlanmamış. Onların yaptıkların taklit kısmında kalabilmişiz. Bu taklitleri gerçekleştirmeye çalışırken de büyük ölçüde özümüzü kaybetmişiz. Yani şu an arada kalmış. Biz doğuya mı dönecek, batıya mı dönecek kararsız bir toplum haline geldik diyebilirim.
1: Evet, bugün Türkiye'sinde kültürel anlamda ciddi bir asimilasyon sorunu var. Bir taraftan yanlış batılılaşma dersem hatalı bir tabir olmaz herhalde. Bir taraftan Araplaşma. Evet. Şimdi bu toplumların hepsi saygı duymamız gereken, kendi içlerinde geçmişi olan, tarihi olan toplumlar. Ama bu toplum da öyle. Yani Türk toplumu da öyle. Nasıl ki onlardan başka bir topluma evrilmesi beklenemezse bizden de beklenmemeli.
0: Geçtiğimiz günlerde 2018 yılının son çeyreğinde ekonominin %3 bir küçülme yaşadığı gözüküyor Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerde. Sence bu sonuç sürpriz miydi? Bu noktaya nasıl geldik?
1: Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Çünkü geçen yazdan beri en azından daha uzun bir süreci kapsıyor TB. Ama geçen yazdan beri Türkiye'nin ekonomik durumuna baktığımız zaman işlerin iyiye gitmediği gözüküyordu. Ben bu sonuca çok fazla şaşırmadım. Neden buralara geldik konusuna değinmek gerekirse... Baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an üretim sınırlı hatta yok denecek düzeye geldi. Bununla ilgili ben en azından bugüne kadar herhangi bir televizyon programında ya da herhangi bir hocamızdan duymadığımız bir konuya değineceğim. Bizim iktisat fakültesinde bize öğretilen dersler içerisinde çok temel bir kanun var biliyorsun. Yatırımlar eşittir tasarruflar. Türk toplumundaki her bir bireye yakından baktığımız zaman birçoğunun borç içinde boğazına kadar dara düşmüş durumda olduğunu görüyoruz. Tasarruf alışkanlığı olmayan bir toplumuz açıkçası. Kesinlikle öyle. Çok iyi söyledin. Tasarruf alışkanlığı olmayan bir toplumuz. Türkiye'de kişi başına düşen borç oranı 5000 doların üzerinde yanılmıyorsam evet, evet. 2018 verileri. Ki bu kişi başına düşen veri. Bunu 81 milyona dağıtığın zaman çarptığın zaman toplam borcumuzun ne kadar büyük sayılarla ifade edebildiğini anlayabiliriz. Şimdi buradan nereye geleceğim? toplum olarak biz bu tasarrufu yapmadığımız için elimize geçen 3 kuruşu çarşur ettiğimiz için kısaca ayağımızı yorganımıza göre uzatmadığımız için tasarruf yok. Tasarruf olmayınca rezerv yok. Rezerv olmayınca yani rezervden kastım bankalarda fon olarak teminlenebilecek para miktarı kısıtlı. E bu böyle olunca yatırım yok. Yatırım olmayınca üretim yok. Üretim olmayınca da zaten şimdi sen bahsedeceksin biraz sonra ekonomik büyüme nedir? Nasıl gerçekleşir? En önemli husus üretim. Yani e, biz sürekli olarak suç bu başkalarında arıyoruz. Politikalarda arıyoruz. Şirketlerde arıyoruz. Dış mihraklarda arıyoruz ama üst akıl. takıllarda üst arıyoruz evet <gülüyor> ama dönüp kendimize de bakmamız lazım bu konuda.
0: Şimdi ekonomik olarak büyüme nasıl hesaplanıyor? Aslında büyüme nedir ondan bahsedeyim biraz. Büyüme bizim üretim miktarındaki artışımız aslında. Yani 2018 yılının büyüme oranı şu şekilde hesaplanıyor. 2017 yılında 100 birim üretim olduğunu varsayarsak bir ekonomide. 2018 yılında bu üretim 110 birime çıktıysa bu ekonomi yüzde 10 büyümüş demek. Elde ettiğimiz ciro falan hiçbir alakası yok büyümeni. Tamamen üretim bazlı hesaplanan bir şey. 2018 yılının son çeyreğinin açıklanan verilerine baktığımızda sanayi üretiminde %7.4'lük bir düşüş var. Bunun yanında tüketici güven endeksinde %10'luk bir azalma var. İşsizlik %17.5 artmış durumda. Bunun dışında gösterge faiz %60 artmış durumda. Ve Merkez Bankası ortalama faiz artışına da %88'lere dayanmış durumda. Üretimin azlığı bunun en temel nedeni dediğimiz gibi üretmeyen bir toplumuz. Yine ülkemizin gündemini şu sıralar meşgul eden konulardan bir tanesi de yeni açılmış olan Gebze Halkalı yüksek hızlı tren attı Marmaray. Daha kullanmadık. Korkumuzdan. <gülüyor> <gülüyor> yani ben kafalı alanlarda kalamıyorum. Denizin altından geçmek beni biraz tedirgin ediyor açıkçası.
1: Beni de kulağıma gelenler biraz tedirgin ediyor. İşte geçen bir arkadaşımız denizin altındayken bir problem yaşadıklarını falan söyledi. Ben de bir tedirgin oldum.
0: Yani hala sinyalizasyon sorunlarının devam ettiği falan söyleniyor. Gebze Halkalı 185 dakikadan 115 dakikaya indirmiş bu at. Büyük bir zaman farkı var arada. 1 saat 10 dakika gibi bir zaman yani, farkı
1: var. Çok önemli bir e, zamanı aslında bizim için kurtarıyor. Evet. İstanbul'un trafik sorununu çözer
0: mi? Bir nebze hafifletir belki ama kesin bir çözüm olacağını kesinlikle düşünmüyorum.
1: Tabi e, bu yaşanan problemlerin de giderilmesini temenni ediyorum ben. E, bunun yanı sıra trafik sorununu çözer mi? Belki hafifletir ama şu an bana sorsan ne yapsak da bu İstanbul'un trafik sorununu çözsek desem inan hiçbir fikrim yok. Ama şu an mevcut olan sistemlerinde buna çözüm olabileceğini sanmıyorum. Ülke olarak demiryolu ağımızı daha da genişletmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Ee, Japonya'da falan ciddi bir demiryolu ağ var metro bazında. İstanbul çok büyük bir şehir olmasına rağmen bu konuda biraz geride kalmış bir şehir. Tam olarak gelişimini tamamlayamamış. Toplu taşıma kullandığımızdan bahsetmiştik. Yani gerçekten çok zor bir yolculuk aslında toplu taşıma ile. Yol yolculuk yapmak. Bizim maalesef insanlarımız toplum içinde yaşama konusunda (gülüyor) sıkıntılılar biraz. (gülüyor) Toplu taşıma kullanmak için de ehliyet verilmeli diye düşünüyorum zaman zaman. Yani çok ilginç olaylar başımıza gelebiliyor. Ben geçen gün tramvaydaydım mesela. Teyzenin biri tavayla kafama vurmaya kalktı. Hiç bilmiyorum. Sebebini hiç bilmiyorum
1: gerçekten. Rahatsız olduğunu falan söyledi. Taksiye binmesini tavsiye ettim. Toplum içinde bulunamıyorsa <gülüyor> Tebrik ediyorum bu önerini. Benim başıma da benzer bir hadise geldi. Ben de metrobüse binerken sırada bekliyorum. En öndeyim sıranın pardon en önüm bir arkasındayım. Sırada bekliyorum. İlk gelen metrobüse önümdeki insanlarla beraber ben de bindim. Arkamdaki bir hanımefendi zatı şahane. İçeri girdikten sonra bana bağırmaya başladı. Kapşonum kapalıydı. Kapşonumu çıkardım. Ne söylediğini anlamaya çalıştım Efendim dedim Bana söylediği şey şu Diyor ki önce yavaş yavaş hareket ediyorsun Sonra içeri girince hızlanıyorsun Şimdi ben de düşünüyorum Acaba hangi kısma kızdı <gülüyor> Şimdi insanları çiğnemeli miydim acaba Onu mu bana telkin ediyor Yoksa o kısımda problem yok İçeri girince niye hızlı hareket edip oturuyorsun Ona mı kızıyor Hani onun oturacağı yere falan mı oturdum acaba anlamadım Bir sürü boş koltuk vardı O da gitti bir yere oturdu Çok fazla da şey söyleyemiyorum açıkçası Çünkü neden dolayı tepki gördüğümü bilmiyorum aynı senin yaşadığın durum gibi. Marmara
0: Yat'tına dönecek olursak, demir yolu taşımacılığında geçtiğimiz yıl çok ciddi bir kaza yaşadık aslında ülke olarak. Evet. Çorlu'da yaşanan bir tren kazası vardı. 25 kişi hayatını kaybetti, 389 kişi yaralandı. Maalesef acı bir tablo ve burada kesinlikle ihmaller vardı. Bunun başka bir açıklaması ben yok diye düşünüyorum. Yani. Ve son 15 yıla baktığımızda biz tren kazalarında 87 kişiyi kaybetmişiz toplamda. Yeni açılan hat umarım böyle bir haberle gündeme gelmez. Sadece açılışıyla ve bize kazandırdığı kolaylıklarla
1: gündemimizde kalır. Benim temennim bu. Herkese hayırlı olur. inşallah İnşallah. Baktığımız zaman güzergah aslında çok güzel bir güzergah. Çünkü otobüs dışında metrobüs gibi, metro gibi kendine ait bir istasyon ve hat üzerinde ilerleyen bir Ulaşım sistemi yoktu Bu yeni açılan tren hattının geçtiği Güzergahlarda Örneğin seninle geçenlerde Florya sahile Arabayla gittik çok da zor oldu Trafik sıkışıklığı vesaire Bizim için zor bir gün oldu Bu yeni açılan tren hattı artık oradan geçiyor Bununla beraber Bakırköy'ün içinden geçiyor Yani metrobüsün geçmediği Sahil kesimlerine yakın birçok yerden Geçiyor küçükçekmeceden çıktıktan sonra Menekşe'den ilk sahile evet, başlıyor Galiba e,
0: oradan floraya geçiyor Alternatif bir yol doğurdu aslında
1: Geçtiğimiz günlerde tramvayda biz yine böyle toplaşıma anılarına dönüyoruz ama seninle bir şey yaşadık hatırlıyor musun?
0: Hatırlıyorum. Bu vapurla Kadıköy'den dönüp tramvaya bindiğimiz gün.
1: Evet çok kalabalık bir gündü. İnsanlar kapıları tutuyordu adeta. Kapılar kapanmıyordu. 3-4 kere üst üste anons geldi. Sayın yolcularımız lütfen kapıları tutmayınız. İyi, yan peronda boş araç vardır gibi anonslar geldi üst üste. Sonrasında o beyin yakan anonsu bizi dumura uğratan gülmekten bir haleden o anonsu söyler misin?
0: Arkadaşlar anonslarımız Türkçedir. Lütfen kapıları bırakın.
1: <gülüyor> yani başkasının yerine utanmak denilen o hissiyatı ilk defa bu kadar kuvvetli yaşadım. Çok fazla güldük bu anonstan sonra.
0: Yani ne diyeceğim bilemedim. Birbirimize bile bakamadık diyebilirim.
1: Evet arkadaşlar. Denetimsiz Mikrofon'un ilk bölümü ve aynı zamanda Metrobüs Muhabbetleri isimli serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Burada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hem bu bölüm özelinde hem ilerleyen bölümler özelinde. Burada konuştuğumuz konular hakkında asla söylediklerimiz kesinlikle doğrudur. Biz bu konularda yetkiniz, aksini kabul etmiyoruz gibi iddialı söylemlerde bulunmuyoruz. Tamamen şahsi fikirlerimizi düşüncelerimizi bazen esprili bazen sistemkar söylemlerle dile getiriyoruz. Bunun göz önünde bulundurulmasını sizden rica ediyoruz. Aksi yönde olumsuz eleştirilerle karşılaşmak istemiyoruz açıkçası. Çünkü bunlar ineliyorum. Bizim tamamen şahsi fikirlerimiz. Yanlış olabilir eksik olabilir. Olmaması yönünde özen gösteriyoruz. Denetimsiz mikrofonun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur. Eklemek istediğim bir şey var mı Dinleyen herkese teşekkür ederim. İyi günler.
0: İyi günler.